nu er det jo lidt sjovt, når man er sådan, hvad skal du lave i dag? Hvad tager du på, når du skal være med i et podcast, der handler om udseende? Og jeg ved godt, at vi ikke skal se folk, men jeg var der sådan lidt i mors der stod, så var jeg sådan, gud, det kunne da godt være, at jeg lige skulle Skønhed kommer indefra. Det er noget, vi alle kan blive enige om, synes han de ej. Og det er jo heldigt, for så behøver man ikke at gå lige så meget op i sit udseende, at der nok nogen, der tænker. Vi lever i en meget visuel verden. Og især vores fremtoning betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. I hvert fald dem, der kan se. For os blinde og er det lidt mere nuanceret. For selvom vi godt kan blive enige om, at kaffepletter ikke er den hotteste trend, så er det meget forskelligt, hvor stor vægt vi lægger på vores udseende. I dag skal vi tale med en ung kvinde, som prioriterer sit udseende højt, selvom hun er født blind. Jamen, øh, jamen, jeg hedder Ida, og jeg er 21 år, og jeg ser lys og mørke, så ikke rigtig noget. Ida har aldrig set sig selv i spejlet om morgenen, men udseendet er stadig en vigtig del af hendes hverdag. Helt sikkert. Det er jo lidt det førstehåndsindtryk, folk får, særligt hvis de måske er sådan lidt, lidt fordomsfulde, så er det jo meget rart, at det i hvert fald er ordnet øh, og ser okay ud, <laughs> når man møder folk første gang. En ting er, at Ida går op i sit udseende. Noget andet er, at hun faktisk også er super tjekket omkring det. Så jeg tog en snak med hende om, hvad den visuelle fremtoning egentlig betyder. Og hvad der har formet Idas tilgang til hendes udseende. Altså, det er også noget med min egen selvtillid at gøre. Altså, jeg, du ved, når man skal ind til en jobsamtale, så, så har jeg da også flot tøj på. Og noget, der ligesom gør, at jeg føler, at det er i hvert fald et godt førstehåndsindtryk, man giver. Hvis du skulle beskrive sådan en helt klassisk dag, hvor du skal op og på arbejde. Hvad gør du så, og hvor meget tid bruger du sådan på det? Altså for mig, der handler min morgen rigtig meget om at gøre det så effektivt som muligt. Så det er virkelig et spørgsmål om at have forberedt det så godt som muligt. Så tit så har jeg fundet det aftenen før, og sådan noget, så jeg er klar og ved, hvad jeg skal på, så man undgår de der tøjkriser om morgenen. Så det går sådan rimelig hurtigt, og så handler det jo om, hvor slemt det står til, hvor meget der skal gøres. Altså hvis man har nogle... Noget, der skal dækkes, eller mit hår ligner noget, der er løgn, eller sådan. Nogle gange er man jo heldig, og man slipper for at bruge så meget tid på det. Øhm, men det kommer da helt an på, hvordan tingene ser ud og står til. Øhm, nu siger du tøjkrise og sådan noget. Øh, du kan jo alligevel ikke rigtig se, hvad du tager på, og det kan jeg heller ikke selv, for den sags skyld. Altså, øh, tøjkrise, det må du godt sætte lidt ord på. Ja, Altså, jeg synes, der er nogle gange, det kan være svært at finde ud af, hvad for en dag det er i dag, om det er i dag, jeg har lyst til, altså, nogle gange, så skal man jo lige have lidt ekstra selvtillid, og så kan det da godt være, at man lige har brug for at have lidt, lidt mere sådan, øh, styr på sit tøj, have lidt strammer, og lidt mere sådan, øh, ja, gøre lidt mere ud af det, så man ligesom kan vægte lidt, øhm, og det kommer jo lidt an på fra dag til dag, og nogle gange, så er det jo også svært at vælge, hvad der ligesom er i forhold til, hvad man skal den dag, og hvad man har, har lyst til at have på i forhold til at gå dagen. Jeg, jeg sidder stadigvæk og tænker, altså, jamen, du kan jo ikke se det, øh, hvordan du selv ser ud. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, øh, altså, det tror jeg da heller ikke nødvendigvis, det er. Det er jo sådan set op til en selv, om man har lyst til at have en holdning til det. Jeg tror bare, jeg er nået frem til et sted, hvor jeg tænker, at, at det er rart for mig, at jeg ikke behøver at bekymre mig om, hvordan jeg ser ud. Og så synes jeg da, at det er rart at gå op i det, og jeg synes, at det er fedt at 
Altså, jeg kan da godt lide at få komplimenter for, hvordan jeg ser ud. Det er da rart. Det skal jeg da ikke lige skjule på. Får du det så? Øh, ja, det gør jeg da nogle gange. Altså, det er da rart at have gjort noget ud af sig selv, og så også blive belønnet for det. Det er jo sådan en lidt nem måde at, at få noget selvtillid på. Og så synes jeg også igen, at det, det er rart, når folk er måske lidt skeptiske, og ikke rigtig ved, hvordan de skal håndtere det, at man ikke kan se, at det så er en nem måde at i hvert fald slå nogle af fordommene lidt ned. Ikke? Øh, at man sådan, i hvert fald selv ved, at det har de i hvert fald ikke, og det er jo lidt overfladisk et eller andet sted, men for min egen skyld, så er det noget, der gør det nemmere for mig at håndtere i hvert fald. Jeg tror, at hovedårsagen har været, at jeg synes, det er rart at vide, at det kan folk i hvert fald ikke dømme mig på. Og så er det ligesom i orden, og det er jo lidt sørgeligt et eller andet sted, at det er min usikkerhed, der kommer i spil, men det tror jeg, det er. Altså, at det er en nem måde ligesom at sikre, at så er det i hvert fald i orden. For Ida er udseendet en måde at bekæmpe potentielle fordomme. Men at hun samtidig finder det så naturligt at gå op i, handler også om påvirkningen fra familie og vindekreds. Øhm, hvem har så hjulpet dig med det? Og hvordan har I ligesom grebet det her an? Hvis der nu står nogle forældre derude med nogle, nogle børn, som de rigtig gerne vil, vil præge til ligesom at kunne vælge tøj selv. Jamen, det har jo nok meget været mig og min mors øh, ting, vi har gjort sammen, tror jeg. Øh, jeg kan huske, at jeg var lille, og hun lavede sådan en, et dokument, hvor hun skrev op, hvad det var for nogle farver, der matchede. Øh, og det har jeg egentlig aldrig tænkt over, at jeg har holdt mig til lige siden, men, men det må jeg jo egentlig have. Øh, det er sådan tegnet, da jeg var lille, og tegnet ting. Øh, men jeg tror, det har, været sådan, det har været ret almindeligt for os at gå op i, altså... Og noget, vi altid har gjort sammen. Min mor har arbejdet i den branche også med tøj og sådan noget, så det har været sådan helt automatisk en del af det, at det var noget, vi gjorde sammen. Tror du, det har haft indflydelse på, altså, at du faktisk går op i det nu, og går op i, hvordan du ser ud? Altså, jeg tror bare, jeg har haft nogle, nogle veninder, der har gjort det. Altså, det har bare altid været meget naturligt for mig, at det var sådan, det var. Øh, især, jeg har jo, ja, når jeg har gået folkeskole, så var det jo det, man snakkede om, pigerne imellem. Og sådan, så det har jo bare været... Helt naturligt, altså sådan, at, at det er noget, man har gået op i, fordi det har alle de andre gjort. Jeg ved da ikke, hvordan jeg sådan selv havde reageret, hvis jeg havde været i et andet miljø. Øh, men fordi det har været sådan, at det var det, vi gjorde, når vi skulle noget pigerne sammen, at vi så tog ud og shoppede, altså, så har det altid været sådan. Ikke? Øh, ja, det giver mening. Ja, det er gået lidt af sig selv, tror jeg. Jeg tror nogle gange, det har været sådan lidt i forhold til identitet, og sådan, at man har været sådan lidt, hvad, hvad vil jeg egentlig? Altså, går jeg bare efter alle andre lige nu i det, jeg gør? Og sådan, altså... Så i den situation tror jeg, at det har været sådan en lidt særlig oplevelse at vokse op og være sådan distanceret fra det på en måde. Og så har det altid bare været så naturligt, at det var noget, jeg gik op i, fordi jeg havde veninder, der... Jeg kan huske, der var det der Go Supermodel-spil, da vi var små, man spillede på nettet. Det ville jeg også være med til. Så jeg lavede mit eget på min... Den der punktlæsningsmaskine, jeg har haft, da jeg var lille. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men... Men hvor man så, altså der gik jeg over også og skrev det ned i sådan nogle små dokumenter, så hver pige havde et dokument, og så lavede jeg tøjbutikker, hvor jeg, du ved, designede tøj og sådan. Altså, og det har, jeg, jeg gad godt at se det faktisk, fordi det har jo sikkert været rigtig, rigtig grimt, det her designet, ikke? Men, men du ved, så jeg har altid sådan prøvet at følge med, så godt jeg kunne. Øh, fordi der er jo en periode i de fleste pigers liv, hvor det er det, der fylder rigtig meget, ikke? Øh, hvor jeg måske har følt, at jeg skulle arbejde lidt ekstra for at følge med <laughs> øh, og være på bølgelængde. Men du har jo så valgt at arbejde altså, for at være på bølgelængde, i stedet for at sige, det, altså, det synes jeg skulle være for svært. Altså, hvordan kan det være? 
Jamen igen, så tror jeg, der er noget at gøre med, hvordan andre ser på det. Altså det har virkelig, og det er jo sørgeligt at sige, men jeg, jeg synes, det er rart. Altså jeg kan virkelig godt lide at gå op i det. Jeg synes, det er fedt at, at bruge tid på at, du ved, få det til at se godt ud og, og sådan noget. Øh, men og men så kan jeg da også godt forstå, jeg vil da ønske, at jeg bare kunne sige, fuck det, jeg er ligeglad. Altså det er jo ligegyldigt. Jeg vil da hellere have, at folk værdsætter det, jeg har at komme med, end hvordan jeg ser ud, ikke? Jeg kan da godt se, hvorfor man som blind tænker, at det gider jeg ikke. Jeg gider det heller ikke. Altså, men, men jeg har bare er blevet så øh, ja, inkorporeret i det, at det bare er helt naturligt for mig, at det er noget, man går op i. Og det er noget, som, som jeg synes, der er rart at have styr på i hvert fald. Og jeg ved, at det er i hvert fald, som det skal være. Ikke? Ja. Gør der nogen forskel for dig, hvem du skal være sammen med, om det for eksempel er øh, mennesker, der kan se, eller mennesker, der er helt blinde? Nej, nej. Fordi så meget handler det om selvfølelse og sådan noget. Så jeg tror, jeg vil gå op i det uanset hvad. Altså når jeg er til julefrokost i dansk blinde samfund og sådan noget, så har jeg da også pænt tøj på. <laughs> øhm, og det er ikke fordi, at... Så det, det er lige så meget for min egen skyld, håber jeg i hvert fald. <laughs> Men altså, de kan jo alligevel ikke se, at du har stylet dig fuldstændig op og... og ja. Du ved jo faktisk heller ikke selv, om, om de har pænt tøj på, eller om de bare kommer i deres jeans. Hvordan kan det være, at du bare er så sikker i, at jamen, selvfølgelig tager pænt tøj på? Altså, der er ikke nogen, der kommer til at komplimentere dig for det alligevel. Nå, men det er rigtigt. Altså, jeg tror både, det handler om, at jeg synes, det er rart at have pænt tøj på. Og så tror jeg også, det handler om, at jeg har været så meget i, i en verden, hvor det betød noget, at det bare er så indgroet i min væremåde, at det gør man bare. Altså, jeg kunne aldrig drømme om. Også fordi jeg synes, et eller andet sted måske, det vil være... Ja, det er jo også lidt søn et eller andet sted, skal alle over en kammer sige, når hun er blind, så er hun ligeglad. Altså, det er så færre, hvis man er ligeglad. Fred være med det. Altså, det, det tror jeg, der også der er mange, der kan se, der er. Men altså, jeg, jeg tror bare, det ligger så indgroet i, i min verden, at, at den sociale omgangskreds, jeg har haft, det gør man bare, så det er bare noget, man, man gør. Mm. Jeg kan huske, du fortalte, da vi talte i telefonen, en historie om, at øh, der var nogen, der havde sagt til dig, at du var en pæn blind. Øh, altså, jeg vil rigtig gerne øh, høre den historie, men også, hvordan det påvirkede dig egentlig. Ja, altså, jeg tror, at øh, det er nogle år siden, jeg var ude at handle med nogle, øh, nogle veninder, vi skulle handle ind til noget nytår. Jeg kan faktisk huske det ret tydeligt, fordi jeg var så chokeret, <laughs> hvor jeg var ude at handle, og vi stod i den der checkout-linje, der vi skulle betale og sådan noget. Og så tror jeg bare, hun kom op, og så spurgte hun, er du født sådan der? Og så kiggede jeg op og var sådan, undskyld, du ved, fordi jeg var sådan, er det mig, eller står der en anden ved siden af, der kan retfærdiggøre det der spørgsmål, hvilket man jo ikke rigtig kan, men... Og så var jeg bare sådan, ja, hvad, t- hvad tænker du? Nej, så siger hun sådan, nej, så siger jeg ja. Og så siger hun, nå, men det er bare, fordi du er ret køn. Og så var jeg bare sådan, hvad? Eller så tror jeg, jeg sagde et eller andet, fordi jeg kan ikke finde noget til stille, vel? Så var jeg sådan, plejer man ikke at være det, eller hvad? Og så var hun bare sådan, øh, jo, eller nej, altså, eller, og du ved, blev lidt fang. Jeg tror ikke, hun havde regnet med, at jeg ville spørge. Det gør de jo ikke tit, de der mennesker. Øhm, øh, og så tror jeg bare, hun sagde sådan, der er jo også tit nogen, der har noget andet, eller et eller andet. 
Og så tror jeg bare, jeg var sådan, nå, jamen tak, I guess, øh, godt nytår eller et eller andet, ikke? Men jeg kan bare huske, at jeg stod med min veninder bagefter, og vi var sådan, sagde hun lige det der? Altså, fordi for det første er det jo sindssygt underligt at, at spørge om, men på den anden side, så, så var jeg også sådan lidt, øh, altså det var lidt sørgeligt at få et kompliment på bekostning af alle andre. Det var, jeg var blevet virkelig sådan øh, fornærmet på andres vegne, og var sådan lidt, hvorfor stikker jeg ud? Altså, det kan da ikke passe, at det skal være sådan her, fordi at... Hvad er det, du tror om? Hvem har du set? Altså, jeg kender der ikke nogen, hvor den fordom eller den idé ville være retfærdiggjort. Har du talt med nogle af dine sådan, synshandicappede venner om, om det her med udseende? Jeg tror virkelig bare... Altså nu har jeg ikke været så meget en del af, af den verden, og det kan jeg jo slå mig selv ordentligt i hovedet med nu. Øh, men jeg tror, jeg har haft brug for at tage lidt afstand til det, og det er jo sørgeligt at sige, men, men sådan har det været i mine teenager i hvert fald. Øh, og jeg kan da godt mærke, at nu hvor jeg er kommet lidt tilbage i det, og er begyndt at være en lidt større del af det, at jeg synes, det har været ærgerligt, at jeg er gået glip af den sammenligning. Fordi jeg har jo været meget alene med de ting. Altså mine problemstillinger har jo været nogle andre end dem, som jeg har været sammen med, har været, ikke? Øh, I forhold til det her med, at det er svært at sammenligne sig igen med, med andre, når man ikke kan se, fordi man ved jo reelt ikke, hvad idealet er, hvor man ligesom ligger på den skala. Og det er jo for nogen rigtig frigivende, eller sådan fritstillende på en eller anden måde, fordi de slipper for at forholde sig til det. Øh, men der har jeg det bare sådan, at jeg synes, det er svært det der med, at man, man, man ikke har noget, altså og det er måske sådan noget med mangel på kontrol og alle mulige andre ting, man kunne sikkert gå i dybden med, med rigtig mange ting, hvorfor jeg har det sådan. Men, men det tror jeg, at, at det har været svært ligesom ikke at kunne finde sin plads den vej rundt. Det har været, jeg skulle arbejde lidt mere for det, tror jeg, på nogle andre måder. Ikke? Øh. Hvordan kan det være, at du havde brug for at tage den afstand? Øh, jeg havde svært ved at identificere mig med det selv, og derfor så havde jeg svært ved ligesom, og så havde jeg brug for at lægge afstand til det, fordi jeg prøvede at benægte, at det var sådan, situationen var. Og det kan jeg jo sagtens se nu, at jeg havde gjort livet meget nemmere for mig selv, hvis jeg havde lavet værd med det, og måske endda havde fundet noget, som... Altså jeg synes jo virkelig, det har været rart igennem gymnasiet at have nogen, der var i samme situation som mig. Så se, altså, i bagspejlet, så havde det da været smart, også gennem min folkeskole, at have det netværk, som havde de samme udfordringer, som jeg havde. Ikke? Mm. Øhm, om det så var skolewise, eller socialt, eller det der med at være i byen, eller altså, øh, så, så har det gået glip af noget. Det har det helt sikkert. I dag arbejder Ida som fundraiser i UNICEF Danmark. Men var for nogle år siden faktisk tæt på en karriere som model. Jeg var på Roskilde Festival og blev spørget af hende, der har Unique. De går altid rundt derude, de der talentspejder, og kigger på folk. Og jeg ved ikke rigtig, hvorfor de har valgt den ground ligesom at spotte folk på. Fordi jeg skulle da ikke bede om, at der var nogen, der skulle holde øje med mig, hvordan jeg så ud, når jeg var på festival. Men det gør de. Øhm 
Og så øh, jeg gik sammen med min mor, øh, og hun kom over, sådan som de nu gør, og jeg, jeg var totalt clueless. Altså, min mor var sådan, ved du godt, hvem du har talt med? Og jeg var sådan, nej, hvem var det? <laughs> øhm, men, øh, men hvor hun sagde sådan, at hun ville egentlig gerne øh, have mig ind til en casting, og, øh, og så var jeg faktisk ind til sådan en prøvefotografering, og jeg vidste jo godt, for jeg kan ikke fokusere med mine øjne, så jeg vidste jo godt, at det var, altså, det kom nok ikke til at ske. Øh, fordi jeg kunne jo ikke fange kameraet på samme måde, som alle andre kunne. Men, øh, men ja, så jeg havde en meget, meget kort karriere inden for, for, for det fag. Det var en ret vild oplevelse. Det var da også noget af et selvtidsboost for sådan en første gear, der lige skulle tage at starte i gymnasiet. Og måske var lidt usikker omkring det, så det var da en, en fed oplevelse. Men øh, ja. ja, det var det. Hvordan havde du det så med at finde ud af, at det fungerede altså ikke? Ja. Ej, det var lidt, altså, jeg kan da godt huske, at jeg havde der nået at tænke, sådan, hvad nu hvis? Det kunne da være ret sygt, og også en måde ligesom at kunne være fortaler for, for at, at, at det kan godt lade sig gøre, selvom man ikke kan se. Jeg tror, i bagklogskabslys, så altså, havde det jo ikke været en særlig god idé for mig på det tidspunkt i mit liv. Men altså, det havde der været, jeg, jeg nåede der at tænke, at det kunne være fedt, hvis det kunne lade sig gøre. Hvis jeg kan også huske, at min mor sagde til mig, at hun havde været lidt bekymret for, at jeg skulle ud i det, fordi at hun var bange for, at det ville være hårdt, når man så blev afvist på det eneste, man ikke ligesom kan lave om. Altså, fordi jeg kan jo ikke gøre noget, jeg ikke kan se. Altså, hvis det var fordi, at jeg ikke passede i deres kropsbygning, hvilket der er jo rigtig mange, der ikke gør, og altså, alle de der ting, så er det jo noget, man kunne sige nå, eller sådan den der model karriere. Altså, det er lige meget. Men det var bare mere det der med, at du ved, lige præcis den ting, man ikke ville kunne lave om på, ikke? Som ligesom... Tror du, det ville have været mindre vigtigt for dig, hvis du havde kunne se fuldt? Ej, det synes jeg kommer an på mange ting, fordi jeg tror også, hvis jeg havde kunne se, så havde jeg også vidst, hvordan jeg selv så ud. <laughs> og så havde jeg måske også haft en anden idé om, hvad der skulle til for, at man så godt ud. Giver det mening? Ja. Øh, fordi lige nu gør jeg jo nogle ting, som jeg egentlig ikke ved, om er nødvendige, fordi jeg føler, de er det. Altså, øh, ja, jeg træner og prøver at få noget en eller anden form for krop den vej rundt og sådan noget. Det ved jeg ikke, om jeg havde gjort, hvis jeg havde kunne se, for så havde jeg måske tænkt, at det var lige meget, eller et eller andet. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror, situationen havde været helt anderledes, og jeg havde måske haft mindre behov for at skulle bevise over for andre, at jeg passer ind. Du ved. Øhm. Ja, det giver super god mening. Så for dig er skønhed, altså hvad er det? Er det, er det kun krop eller makeup Ej, eller det er vel det er mange det ting? Det ikke, det er sindssygt mange ting. Altså, der er der mange ting, der er vigtigere, og for mig handler udseendet kun om førstehedsindtryk, og når jeg ligesom har lært en person at kende, så kunne jeg da ikke være mere ligeglad, hvordan jeg ser ud. Altså, det, det er jo så ligegyldigt, og det handler da også om, hvordan man opfører sig, og hvordan man er over for andre, og hvordan man, altså om man er et grinerende menneske at være sammen med, jeg er da ligeglad med, om mine venner ser godt ud. Altså, det er da fuldstændig godt, især for mig, for jeg skal jo kigge på dem. De kan godt være grimme. Altså sådan, så det er overhovedet ikke vigtigt for mig, øh, den vej rundt. Det er vigtigt for mig, for folk, jeg ikke kender, tror jeg. Det er måske den nemmeste måde at sige det på. Og det er jo virkelig sørgeligt et eller andet sted. Men, øh, men det tror jeg, at det er sådan, jeg har det. Jamen, skønhed for mig. Ej, jeg tror, det er jo ja, meget abstrakt og meget individuelt. Og sådan, handler det ikke om sådan at 
gør det bedste med, hvad man har. Om det så er udseende eller noget andet, så er det vel bare spørgsmål om at få det bedste ud af det. Og ligesom... Øh, ej, det er svært at svare på. Men altså ligesom... Ja, få det bedste ud af det, man har. Og gøre, hvad man kan med det. Og så øh, tage den derfra. For Ida handler hendes udseende om en selvfølelse. Og om at være sikker på at præsentere sig fra sin bedste side. Der er jo mange måder, man kan give et godt førstehåndsindtryk på. Og udseendet er så en af de metoder, som Ida bruger for at undgå at blive dømt på sit synshandicap. Det kan være udmattende at skulle bekymre sig om andres fordomme hele tiden. Men det er bare svært at undgå at forholde sig til, hvis man stikker lidt ud i forsamlingen. Vi blinde og svagsynede er jo heller ikke mindre fordomsfulde end alle andre mennesker. Vi dømmer for eksempel bare på stemmen, sproget eller hvordan folk henvender sig til os. Så at Ida går op i sit udseende, kan man jo ikke bebrejde hende, når hun nu gerne vil sikre sig, at hun bliver mødt som hun ønsker. Hvis der er noget, der falder en naturligt, eller noget man ellers er god til, så skal man endelig bruge det så meget, som man kan. Det behøver ikke at have noget med udseendet at gøre, for skønhed kommer jo indefra. Øjenkrogen er produceret af Dansk Blindesamfund. Jeg hedder Sofie Munkov, og redaktøren hedder Mikkel Løfgren Rød. Husk at abonnere på Øjenkrogen i din foretrukne podcast-app, og følg vores Facebook-side. Afsnittene kan selvfølgelig også høres på vores hjemmeside, blind.dk-podcast. Tak fordi du lyttede med.